1: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier épisode et hors série de la saison 2 d'Onward Fashion. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir le groupe Showroom Privé pour parler de Look Forward, son incubateur qui permet chaque année à une vingtaine d'entrepreneurs de développer leur startup à impact grâce à un accompagnement inédit et totalement gratuit. En parallèle de la sélection de start-up de la promotion 2022-2023, Look Forward s'associe à The Good Goods pour lancer un appel à projet spécial nommé Happy Ends, qui s'adresse spécifiquement à des jeunes entreprises dont la mission est d'optimiser la gestion de la fin de vie des produits textiles. À la clé, une année d'incubation et un accompagnement au sein de Look Forward, une visibilité sur les espaces web de showroom privé et un plan média d'une valeur de 3000 euros sur The Good Goods. Vous avez jusqu'au 5 septembre 2022 pour candidater dans l'intervalle, je reçois Anne-Charlotte Naujuillard, directrice des relations extérieures de la communication et de la RSE du groupe Showroom Privé, pour vous présenter en détail cet appel à projet. Vous retrouverez toutes les infos et le lien vers la page d'inscription dans les notes de cet épisode. Bonne écoute Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Victor. Bienvenue à la caserne. Alors tu es euh, directrice des relations extérieures et de la RSE chez Showroom Privé. Habituellement, c'est pas ce genre... de d'envergure d'entreprise qu'on a sur Onward Fashion, mais je suis hyper honorée parce que ça signifie que les choses bougent et euh, tu es là pour nous parler euh, d'une des missions de ton poste et de euh, l'incubateur de start-up Look Forward euh, au sein de Showroom Privé et plus particulièrement euh, d'un appel à candidature de start-up à impact. Je crois que c'est la huitième année consécutive. <rire> Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous faire un petit peu ton parcours, s'il te plaît Bien sûr. Donc, je m'appelle
0: Anne-Charlotte. Euh, je viens tout juste de rejoindre Showroom Privé sur les sujets relations extérieures et RSE, comme tu l'as dit. Avant, moi, je travaillais dans un cabinet d'accompagnement de, de dirigeants en communication et affaires publiques. Et il s'avère qu'un de mes clients principaux, c'était Showroom Privé euh, depuis quasiment cinq ans. Et c'est vrai que euh, c'était un client que j'aimais particulièrement. Et quand euh, l'occasion s'est présentée de de rejoindre à temps plein et euh pour, euh, je ne vais pas dire pour toujours, mais pour un temps plus long, euh, showroom privé, je me suis dit, allez, euh, j'y vais. Et, euh, et voilà, donc je suis arrivée il y a trois semaines. Moi, je suis diplômée d'un institut d'études politiques euh, à Rennes, et ensuite, j'ai fait un master de droit et une école de commerce. Euh, je, je me suis intéressée assez rapidement à tout ce qui était relations extérieures pour les entreprises, les dirigeants, et comment, en fait, une, une entreprise, finalement, s'intègre dans la société de manière un peu plus large. Euh, quelles sont ses missions Comment elle communique sur ses missions au sein des différentes parties prenantes, qu'elles soient internes euh, comme externes. Euh, j'ai commencé par travailler chez LVMH, à la direction de la communication du groupe, et ensuite euh, en cabinet de conseil externe pendant six ans. Et puis maintenant chez showroom privé, euh, j'ai également travaillé sur des missions de, de RSE, euh, notamment sur des parties packaging, euh, puisque j'ai fait une mission de neuf mois euh, au sein de Coca-Cola European Partners, euh, qui était donc l'embouteilleur de Coca-Cola en Europe.
1: Comment est-ce que tu articules euh, les deux euh, activités Parce que c'est vrai que, euh, finalement, la communication et la RSE sont souvent des pôles qui sont associés. Euh, on sait pas trop, euh, comment dire, on sait dans quelle ordre le prendre, il vaut mieux agir avant de parler, mais en même temps, euh, c'est bien aussi de communiquer sur euh, ses engagements RSE. Euh, ton, ton, ton scope, euh, est-ce que tu peux nous le faire en, en synthèse
0: euh, Alors, le, le scope est effectivement il y a la communication, les, les relations extérieures, même au sens plus large, c'est-à-dire les parties prenantes extérieures, euh, que ce soit potentiellement en affaires publiques et en communication également, euh, et la partie RSE, sachant que chez Showroom Privé, la RSE, c'est quelque chose qui qui est assez important parce qu'on a une fondation d'entreprise euh, qui a une, une école, l'école du e-commerce qui est à Roubaix euh, et qui existe depuis euh, 2017. On a également euh, un incubateur, donc Look Forward. Donc au-delà du programme RSE pour l'entreprise et pour euh, tout ce qu'on fait pour nos collaborateurs, mais également euh, pour nos membres, c'est-à-dire nos clients euh, de showroom privé avec l'onglet Move Forward, donc, dont je pourrais te parler un peu plus tard. On a aussi donc, une école du e-commerce qui forme euh, des personnes éloignées de l'emploi euh, au métier du e-commerce, qui sont des métiers qui sont en tension. Euh, et on a également un incubateur qui accompagne gratuitement euh, des startups pour les aider à se développer, sachant que ce sont des startups qui sont uniquement des startups à impact. Positif euh, sur euh, l'industrie de la mode, du retail, et de la beauté.
1: Peut-être qu'on peut refaire un, un point sur Showroom que tu nous rappelles, la jeunesse de l'entreprise, sa mission principale, et puis la façon, tu le disais à l'instant, mais dont euh, cette mission a, a évolué. Aujourd'hui, c'est euh, vraiment, enfin, euh, au-delà d'une entreprise, c'est un vrai écosystème. Euh, oui, alors Showroom Privé a été créé en 2006 mm -hmm.
0: euh, par deux cofondateurs, Thierry Petit et David Dayan. L'ADN initial du, du groupe était de euh, revaloriser des produits euh, qui étaient déjà, euh, déjà existants et euh, d'accompagner les marques euh, pour qu'elles trouvent en fait une manière de déstocker leurs produits qu'elles n'avaient pas réussi à vendre dans leur premier circuit de, de distribution. Pour cela, comment est-ce que ça s'organise Ce sont des formats qui existent toujours de vente événementielle, donc de ventes qui sont ouvertes euh, quelques jours avec des prix euh, intéressants. Pour les membres, euh, donc les membres, on appelle les membres, c'est nos, nos clients, c ça correspond à peu près à 25 millions de personnes euh, et on travaille à peu près avec 3000 marques. Euh, donc uniquement en digital, on est d'accord Absolument, uniquement en digital, même si en fait on a vraiment deux jambes chez Showroom Privé qui sont les marques euh, partenaires et les membres et donc pour les marques partenaires, on a aussi développé différents services pour les accompagner euh, dans leur digitalisation et également dans l'écoulement de leur stock. Donc on a notre accompagnement initial sur les ventes événementielles, mais on a aussi développé d'autres services. Typiquement, on a, on a une agence intégrée, SRP Studio, euh, on a une régie média, euh, SRP Média, on a également une Marketplace. Donc là, les, les marques vont être plus autonomes euh, pour valoriser leurs produits et leur offrir une vitrine digitale. On a également SRP euh, Logistique, euh, qui accompagne et conseille les marques euh, sur leurs enjeux de logistique parce que c'est vrai qu'en faisant en, entre 15 à 20 vente par jour, on a une expertise qui s'est développée au fur et à mesure, typiquement en termes de fiches produits, euh, les shootings de produits, faire des, des, des fiches produits qui soient les plus, les, les plus dans, les, dans les standards du marché, les traduire également, puisqu'on est président dans sept pays. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on fait pour nos marques sur notre site, mais qu'on peut potentiellement faire également euh, pour d'autres sites tiers euh, en tant que... En, en tant marque blanche, que... bon, je crois. Exactement. Exactement. Et donc, tout ça s'appelle SRP Services, et donc c'est l'ensemble des services de showroom privé euh, pour les marques.
1: Et donc, euh, tu as quelques données euh, que tu peux partager. Donc, tu nous as dit euh, environ 3000 marques, 25 millions d'utilisateurs. Est-ce euh, qu'on peut avoir des infos, tu vois, sur le nombre de collaborateurs, euh, le chiffre d'affaires Je crois que c'est une entreprise qui est aussi cotée en bourse
0: Absolument. Euh, alors on a à peu près 1000 collaborateurs euh, et euh, en 2021, on a fait un volume d'affaires de quasiment 1 milliard d'euros, un petit peu plus bas, un tout petit peu en dessous. Euh, voilà, en termes de chiffres, on a vendu euh, 30 millions d'articles en 2021. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, Et on a 2 millions de visites euh, par jour sur notre site donc, on a un trafic qui est, qui est important et les gens reviennent régulièrement puisqu'évidemment, le contenu du site évolue tous les jours euh, avec les ventes événementielles.
1: Donc, au sein de l'écosystème, il y a le cœur de métier dont tu viens de nous parler, euh, également la fondation, l'incubateur. Est-ce euh, que tu peux nous parler de Move Forward plus précisément que tu as mentionné
0: oui, bien sûr. Euh, en fait, dès 2018, on a créé, alors je dis « on », mais c'était n'était pas moi, une direction RSE au sein du groupe pour euh, travailler sur ces enjeux qui étaient euh, importants, importants pour les fondateurs, importants pour les collaborateurs. Euh, et en 2020, on est allé un peu plus loin en formalisant un programme d'entreprise qui est Move Forward euh, qui a été lancé en donc en 2020 en novembre 2020 à Bercy en présence du ministre du numérique de l'époque Cédrico. l'idée c'était de structurer euh, tous nos engagements parce qu'il y avait des engagements qui, euh, qui, qui qui étaient déjà mis en place ty, typiquement le l'incubateur mais aussi euh, l'école du e-commerce à Roubaix ensuite on a structuré de plus en plus euh, ces engagements autour de trois piliers agir pour l'environnement agir pour l'humain et agir responsable et solidaire. Donc agir pour l'humain, c'est le premier pilier qui est vraiment au cœur de ce qu'on fait, de ce qu'on offre à nos collaborateurs. Notamment, on travaille pour participer au développement de leurs compétences et à leur employabilité de manière pérenne. Euh, ensuite, euh, on travaille aussi, évidemment, enfin, ça paraît évident, mais, 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 mais malgré tout, euh, c'est important aussi de le dire, on, on favorise la santé, la sécurité, la qualité de vie au travail également, et promouvoir l'inclusion et la diversité dans nos métiers. Euh, donc il y a des, vraiment des choses qu'on suit, euh, typiquement comme chiffre intéressant peut-être, plus de 54% de nos managers sont des femmes chez showroom privé. Et euh, voilà, c'est des sujets qui sont importants pour nous. On a une, une politique aussi en faveur de la parentalité qui s'appelle Family Forward pour euh, accompagner les femmes qui reviennent de congés maternité et faire en sorte qu'elles qu soient le mieux euh, chez showroom privé à leur retour. On a un, un, un deuxième pilier qui est agir pour l'environnement. L'idée de faciliter l'accès à une consommation plus durable responsable euh, pour nos membres euh, au delà effectivement de, de ce que je te disais sur notre cœur de métier et le fait qu'on revalorise des produits qui n'ont pas trouvé preneur lors de leur premier circuit de, de distribution l'idée aussi c'est euh, de valoriser dans le cadre d'un onglet dédié move forward des marques euh, qui sont plus responsables qui s'engagent euh, que ce soit pour l'environnement que ce soit pour plus solidaire Et donc, on travaille vraiment pour que, euh, les mettre en avant et pour que nos membres qui souhaitent euh, avoir une consommation plus responsable et plus durable puissent le faire. Euh, voilà, on a aussi... Cet onglet est également éditorialisé avec différents articles qui présentent des choses sur le do it yourself, par exemple. Euh... Et ça,
1: donc, euh, sur, euh, pas forcément que sur du dead stock. il y a aussi une offre de produits neufs sur l'onglet Move Forward euh... C'est ça, hein, de, de marque engagée
0: Oui, absolument. On va aussi travailler sur, par exemple, le, comment est-ce qu'on offre à nos membres des possibilités pour euh, revaloriser leurs produits. Par exemple, on a eu, un, on a un partenariat avec EasyCash qui est sur toute la la revalorisation mmh. de euh, des produits tech et électroménagers euh, pour pouvoir revendre euh, ces produits. On travaille également avec Trema euh, qui est euh, qui fait partie de la belle émailleuse, exactement, euh, pour que nos membres puissent effectivement savoir comment revaloriser leurs produits d'une manière ou d'une autre, euh, et que showroom privé soit une sorte de facilitateur. Ensuite, évidemment, on a, on a un sujet qui est de limiter notre empreinte carbone à, à, à nous en tant qu'acteur économique. Euh, donc là, on est en train de travailler sur notre deuxième bilan carbone. L'idée, c'est de pouvoir piloter au mieux euh, pour, pour pouvoir ensuite améliorer dans un second temps. Euh, et c'est vrai qu'on a toute une partie aussi logistique, euh, évidemment, pour l'envoi le, le, de nos produits. Euh, donc on travaille pour que les, les, les matières, les, les cartons, les, les emballages soient le plus recyclables possible. Et en matière recyclée, là aujourd'hui, on a 97% des emballages qui sont utilisés, euh, qui sont recyclables, et on en a 60% qui sont recyclés. Donc l'idée, c'est de faire encore mieux, et, et on, on essaie de s'améliorer d'année en année. On a un plan pour cela, mais voilà, c'est vrai qu'on fait, voilà, on essaie d'améliorer au maximum notre propre empreinte carbone, euh, et on a également euh, la volonté de soutenir l'innovation responsable pour petit à petit réussir mm. à transformer les pratiques. Ça, look forward, euh, notre incubateur euh, est aussi d'une une, une, une grande aide euh, puisque on source que des, que des mm. start-up à impact et on essaie de les accompagner pour qu'elles puissent franchir l'échelon d'après en termes de développement. Mm. Et ensuite, le troisième pilier qui est euh, agir responsable et, et solidaire. Et euh, dans ce pilier-là, on a une, évidemment une, une politique de prise en compte des enjeux de développement durable et d'éthique euh, pour nos équipes, donc de, avec une, de la formation, de l'information aussi. Et en fait, les enjeux, c'est lutter contre la corruption, euh, la protection des données personnelles, la protection des droits de l'homme, euh, développement durable de, dans, dans chacune des activités. Mais effectivement, il y a une partie information, c'est-à-dire informer les collaborateurs, euh, le, le, mettre l'accent sur ce qui est important et ce vers quoi
1: on, on tend, et ensuite, effectivement, des sessions de formation. On va faire un petit focus euh, sur, euh, sur Look Forward, qui est le sujet du moment. Euh, on a la chance d'être euh, partenaire de cette édition pour vous aider euh, d'abord euh, à définir la thématique euh, que je vais te laisser annoncer et puis ensuite euh, sélectionner euh, en tant que membre du jury euh, les startups qui vont être retenues. Euh, tu peux nous faire un mini-historique, donc look forward, l'incubateur de euh, showroom privé Oui, avec plaisir. Euh, l'incubateur a été
0: créé en 2015. Pourquoi Alors, je ne voudrais pas parler à la, à la place des, des personnes qui l'ont fondée, mais je, je, je crois savoir que c'est en fait parce que ben, euh, Showroom a été, a été créé par deux entrepreneurs et l'idée, euh, c'est d'aider les entrepreneurs, les start-up, euh, à euh, monter leurs projets. Mm. Euh, donc ça, c'était l'idée en 2015. L'idée, c'était de le faire de manière complètement gratuite, euh, c'est-à-dire pas de participation financière et euh, voilà, l'idée, c'était un peu eu un partage d'expérience, d'expertise. Et comment ça se concrétise En fait, ça se concrétise par... Euh euh, une possibilité pour euh, les startups qui le souhaitent d'être hébergées gratuitement dans nos locaux, des coachings individualisés, des, euh, des workshops hebdomadaires et également des services offerts que nous, Showroom, on peut leur mettre à disposition, mmh. notamment des shooting photo, des mises en avant sur notre site euh, et aussi des possibilités de développer des tests grandeur nature euh, au sein de Showroom privé pour tester en fonction de notre base de membres, mais également les sujets logistiques, etc. » Euh, voilà, ce qui est intéressant à savoir, c'est que chaque année, on a une vingtaine de startups qui sont incubées dans le domaine de la mode, de la beauté et du retail, euh, et qui ont toutes un impact positif, dont, dont l'idée est vraiment de transformer euh, durablement les pratiques pour qu'on aille vers des, des pratiques plus responsables. Euh, voilà, en quelques chiffres, euh, on a déjà eu 111 startups incubées. Elles ont levé, si on les mettait toutes ensemble, plus de 48 millions d'euros, et elles ont contribué à la, à la création de 1150 emplois. Donc c'est loin d'être neutre. Euh, et c'est vrai qu'on en est aussi très fier. Les collaborateurs sont aussi très fiers. Ils, ils, ils mettent aussi la main à la pâte parce qu'ils présentent leur métier, euh, et ils présentent ce qu'ils font, ils accompagnent aussi les startups en leur présentant, euh, voilà, en les aidant sur des sujets euh, aussi divers et variés que, les, que, que qui peut servir aux, aux
1: startups qui se lancent. Voilà. Elles sont euh, françaises, internationales, c'est ouvert à qui
0: alors initialement c'était principalement français puisque avant le Covid euh, tout se faisait physiquement et là euh, depuis le depuis le Covid c'est vrai qu'on a complètement digitalisé et aujourd'hui on peut en avoir quelques-unes qui sont pas françaises et quelques-unes euh, qui sont pas qui sont pas basées à Paris en fait ça reste après c'est complètement ouvert maintenant
1: d'accord et euh, tu as des exemples de startups tech que tu peux partager avec nous que vous avez accompagnés euh,
0: Alors oui, quelques, quelques exemples. Alors on a incubé il y a quelques, quelques temps IPLI, qui est une société qui fait des emballages réutilisables. Donc c'était un, un vrai sujet aussi en lien avec, avec notre métier. On a pu faire des tests grandeur nature sur deux à trois ventes euh, pour voir concrètement ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, comment, euh, comment ils pouvaient améliorer. Euh, on a également, euh, qui sont incubés en ce moment, euh, deux, deux startups avec lesquelles on travaille. Nous, pour notre bilan carbone, qui sont Samy et Inuk. Donc, on a aussi une, une startup qui s'appelle Visual, qui permet des essayages virtuels, euh, notamment pour les vêtements, donc plutôt fashion tech. Euh, voilà Est-ce que tu peux nous parler du thème choisi Alors, le thème choisi, c'est améliorer la gestion euh, de la fin de vie des produits textiles. Pourquoi Parce que c'est vrai que notre cœur de métier sur nos ventes événementielles, c'était initialement plutôt la mode on s'est beaucoup diversifié chez showroom on fait maintenant des, des ventes de, de, de produits de maison de décoration, d'électroménager etc mais c'est vrai que ça reste notre cœur de métier c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup c'est un sujet qui intéresse beaucoup aussi nos membres et donc c'est pour ça qu'on a choisi euh, ce sujet là et euh, la gestion de la fin de vie des produits textiles c'est vrai que c'est un vrai sujet pour lesquels
1: euh, bah, on sera pas trop d'être assez nombreux pour travailler dessus je pense donc voilà les raisons et alors en termes de euh, prérequis quel type d'entreprise Est-ce qu'il y a un âge spécifique Est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires spécifique
0: Alors nous, l'idée, c'est vrai qu'on se dit qu'on peut donner un coup de pouce aux entreprises, aux startups qui ont déjà un peu avancé, que ce soit sur leur business model, sur, euh, sur la structuration un peu de leur entreprise. Donc on a deux prérequis de maturité qui sont que les startups soient immatriculées et euh, qu'elle aient au, et, et qu au moins fait un test sur le marché.
1: Donc par exemple, si c'est vraiment du tech pur ça veut dire avoir bêta testé avec un client, enfin tu vois, concrètement
0: Par exemple, après, c'est vrai qu'on aura un jury qui regardera euh, exactement que dans les cas où on voilà, n'est on pas tout à fait sûr. Euh, mais oui, l'idée, c'est ça. C'est qu'il y ait quand même quelque chose qui, qui, qui montre qu'il y a un premier pas qui a été franchi parce qu'en fait, on pense que l'accompagnement qu'on peut offrir euh, est intéressant à ce moment-là. D'accord. Euh,
1: le système de candidature, euh, ça se passe comment
0: alors, il y a un formulaire de candidature que vous pourrez retrouver sur le site de Look Forward, euh, également sur le site de showroomprivé.com et sur le site de The Good Goods. Euh, à partir, donc, ça, ce sera pendant tout le mois d'août euh, jusqu'à tout début septembre. Ensuite, un premier jury fera une présélection. Euh, un jury interne qui sera composé d'experts de showroom privé, de Look Forward et de The Good Goods. Euh, et ensuite, on sera. Euh, on invitera les, les finalistes à venir pitcher, a priori en octobre, euh, devant un jury. Et là, euh, les gagnants seront, euh, seront désignés.
1: Pitch en anglais ou en français
0: à mon avis, plutôt en français. Après, je ne crois pas qu'on refuse les startups qui pitcheront en anglais.
1: Et alors, euh, vos critères de sélection à impact, est-ce qu'ils ont été euh, définis euh, Finalement, euh, qu'est-ce qui fera euh, la grille de sélection du jury pour, euh, pour ça
0: Alors, l'idée, c'est qu'il y ait effectivement un caractère vertueux dans euh, la mission que l'entreprise s'est donnée, euh, qu'il y ait une démarche continue d'amélioration, qu'il y ait une notion de circularité aussi, Bon, c'est en fonction du thème, évidemment, euh, et aussi qu'elle qu adresse des problématiques à la fois environnementales et ou sociale dans son cœur de métier. Euh, évidemment, si elle est labellisée, c'est un plus, mais ce n'est pas un prérequis. Et l'autre point aussi, c'est un sujet vraiment de transparence. Est-ce qu'on pourra trouver les, les informations facilement euh, et, euh, et, et évidemment, si certaines startups sont des sociétés à mission, évidemment, c'est un plus, mais je suppose qu'à ce stade de développement, ce ne sera pas forcément le plus commun. Donc l'idée vraiment, c'est qu'il euh, y ait une idée de circularité et de responsabilité dans le cœur même euh, et l'ADN de, de la start up et qui a un enjeu de transparence pour qu'on puisse effectivement avoir accès euh, aux informations aisément est- ce que tu peux déjà nous donner des infos sur le jury alors, nous, on a une petite idée, mais aujourd'hui, c'est un petit peu tôt pour, pour dévoiler les noms. Mais en tout cas, il y aura des, des, des membres du comex de, de showroom privé, c'est sûr. Euh, et ce sera un jury très bien.
1: <rire> et euh, est-ce qu'il est possible que euh, Look Forward et ou showroom privé, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des fonds, en fait Et est-ce que vous pouvez vous-même vous positionner comme investisseur pour ces entreprises
0: alors c'est pas quelque chose qu'on fait et on l'a jamais fait. Euh, L'idée vraiment c'est là aussi tout à l'heure je te parlais d'un accompagnement qui est complètement gratuit, c'est ouais. dans le sens où c'est pas à visée euh, de financière. De non, mmh. maintenant euh, on peut jamais savoir à l'avenir si un jour ça,
1: ça pourrait arriver, maintenant ouais. c'est pas, pas du tout ce qui est prévu en tout cas. Alors trois questions rapides pour finir, euh, la première est-ce que tu aurais un conseil à donner aux startups euh, pour se démarquer dans ce concours
0: euh, alors peut-être deux conseils euh, le premier c'est effectivement de croire en leur projet euh, d'avoir un projet impact dans lequel ils croient et, euh, et, et nous, nous faire rêver parce que voilà ils vont venir ils vont pitcher leur projet et je suis sûre qu'il y aura des super solutions qui vont être proposées des super idées des, 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 voilà, des super visualisations. et la deuxième chose peut-être c'est euh, si elles arrivent déjà à penser à comment Choron privé pourrait les aider concrètement dans un test dans euh, l'accompagnement de certains collaborateurs euh, Voilà, comment est-ce qu'on peut finalement aussi les aider concrètement, euh, ce, sera, ce sera super. Ouais. C'est
1: noté. Est-ce que euh, tu as euh, un livre ou euh, une source euh, euh, culturelle ou pro, euh, revue business ou podcast, euh, par exemple, qui t'aurait euh, transformé ou qui a vraiment changé quelque chose à une étape de ta carrière Alors, euh,
0: je ne sais pas si ça m'a transformé mais peut-être un petit peu. En fait, c'est un livre qui s'appelle « Le pouvoir des habitudes » de Charles Dehigg. Euh, et en fait, l'idée, c'est... Alors, c'est un peu de la psychologie et de la, et de la neuroscience, mais en fait, l'idée, c'est de dire que l'habitude... Euh, Enfin, toutes les habitudes qu'on a en fait c'est du confort pour le cerveau et en fait il suffit parfois de changer une petite habitude pour faire qu'on euh, qu change complètement des choses parce qu'en fait on a des habitudes qui sont pas bonnes et qui sont des habitudes néfastes pour nous, pour notre environnement et en fait il suffit parfois de changer quelque chose pour que ça ait vraiment un impact euh, important et ça m'avait beaucoup marqué parce qu'en fait le cerveau fonctionne avec des habitudes et il suffit de mettre les bonnes habitudes pour que ça ne devienne plus tout
1: un effort une bonne méthode de réduction de charge mentale, je connais pas, mais je mettrai dans les références. Ouais, C'est vraiment, vraiment bien. Et la dernière question euh, est-ce qu'il y a une start-up. Euh anciennement incubé ou pas, mais que tu aimerais entendre pitcher dans ce podcast
0: Alors là, je ne vais pas parler d'une startup parce que j'en ai déjà cité quelques-unes et puis c'est toujours difficile parce que tu en oublies forcément. Il euh, y a un acteur avec qui on va commencer à, à, à travailler qui s'appelle Redive, euh, qui euh, travaille sur tout ce qui est valorisation de, de produits de seconde main euh, et qui peut, être, euh, qui peut être intéressant, qui est un acteur français qui s'appelait anciennement Patatam et qui vient de changer de nom. Oui. Euh, voilà, donc je ne sais pas si tu l'as déjà interviewé. Mais... Non,
1: non, non, mais c'est une très bonne target. Merci beaucoup pour le tips. <rire> Bon, bah alors, euh, on suit ça de près. Nous sommes aujourd'hui le 2 août et vous avez jusqu'au 5 septembre 2022 pour répondre à cet appel en can à candidature. On mettra euh, tous les liens vers la landing page dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, charlotte Merci à toi. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.